0: NRK.
1: Hun fikk alder i den taftkjolen hun ønsket seg. Gullgraverens barnebarn skulle ikke tro hun var nå bedre enn andre. Som ung kunne hun ikke komme sig fort nok vekk fra bygda hun synes var både trang og trangsynt. Men det er likevel i Selbu, Inger Granby, har skapt et unikt utvandresenter i bygda der halvparten dro til Amerika.
2: Ja, vi har samlet mye TV Ja, det vil si. vi, for det er jo Åge som har bygd og stått for hele den delen, og så er det jeg som har det som er på veggene.
1: Ekko ønskes velkommen av Inger Granby og mannen Åge Sandvold. Så koselig, tusen hjertelig takk. De som har gjort om loven på Ingers farsgård til et unikt senter for utvandrerhistorier med bilder, brev og gjenstander fra de som utvandret til Amerika.
2: Og vi får kaffe og kanelboller og historier. Utgangspunktet var jo at bestefar min er 18 år i Amerika. Bestefar var gullgraver i Noom i Alaska, så gården her er faktisk bygd opp av gullpeng fra Alaska. Selby er bygda
1: der halvparten dro til Amerika og der Inger kjente at mange av særlig kvinnene som dro slett ikke hadde det bra. De satt i en hytte og lengtet hjem med præriesjuke.
2: Vi kallet det præriesjuke og det var kvinnefolk som stort sett fikk præriesjuke menn som var i noe samme depressive de hevset på salun og vart drikking så det var også mye alkohol. I begynnelsen
1: var det interesse for Ingers bestefar som drev dem. De tenkte ikke på at disse historiene om utvandrere med hjemlengsel kunne kobles mot innvandrerhistoriene i Norge i dag. De sto ved et veiskille etter at Inger nylig hadde avviklet driften etter 20 år med bokkollektiv for Rusmisbrukere og Åge bestemte seg for å flytte til Selby fra Stavanger. Så det var gjennom letingen etter Ingers bestefar, de kom på sporet av alle de andre som utvandret fra det da lutfattige Norge og Selbu. Og da de aller fleste köpte enveis billett og solgte alt før de dro.
2: Da var det jo ikke lenger noe mye jord å få billig, så formålet var jo å reise og få seg arbeid och tjänse upp några pengar och komma tillbaka. Det var det första generationen som reste. De sa farväl for godt. Ja, för akrös din bestefar var på något inte helt sånn klassisk
1: utvandrare som han var. var en
2: den klassiske som kom på slutet av 80-talet, arbets det kallade arbetsutvandring. De reste med det formål och tjänse upp några pengar och komma tillbaka. Men totalt sett så kom det jo tilbake med enn rundt 15 prosent av rundt en miljon som reiste fra Norge. I 1857 så var Selby og Tydal en kommune, og de hadde et folketal omtrent det samme som i dag, rundt 5000 til sammen. Og på 43 år så reiste helve Sarbu og Tydals befolkning til Amerika. To et halvt tusen. Vi har jo reist sammen i Amerika og oppsøkt uh, omtrent alle de steder som uh, de første uh, sørbyggene begynte å reise i 1857 og fremover til 1800. Så det har vi jo rett om. Vi har jo trålet arkiv og vi har trålet museum og vi har oppsøkt folk og snakket med. Og... Så det har vi jo gjort. Inger med det delvis rödhåret? Ja,
1: är tror... väldigt jag måste nästan proto si. Det är inte så vanlig frisyr, den är liksom så väldigt
2: moderna. Det är inte så många 75-åringar med såna. Nej.
1: men liksom sån röd och lite sån orange grejer på en ena ja. sidan och det är mycket längre och så är det kort på den andra sidan.
2: Känner du att om en månad så är det blött. Så här är rövbrilla.
1: Inger har sletigt alltid varit så intresserad i selbu. Hun betegner seg som oppositionell og som ung kunne hun ikke komme seg fort nok vekk fra bygda.
2: Jeg har jo bodd utenfor Kjellby i 20 år da. For jeg, var, jeg sa jeg var opposisjon, og jeg skulle ut fra den bygda her fortest mulig. Var, jeg, jeg synes det var trangt. Jeg, det var ikke, jeg skulle bort fra mor og far og, og bestemme selv, men det var like mye kulturen på det med sånn at jeg synes det var trangt. Det var, jeg måtte ut. Så da var det samme hva jeg gjorde, bare jeg kom ut. Så da ble det sju år i postverket.
1: Ingen reistet til Oslo og jobbet på posten. Senere tog hun sosialskolen og var med på å bygge opp utekontakten i Trondheim. Og så bestemte hun seg for å starte og drive bokollektiv for rusmissbrukere på Farsgården i Selvø. Den gården som bestefaren gulgravern i sin tid hadde kjøpt. Denne
2: og det, tilbake til det bygda, det var jo svær motstand i bygda. Svær motstand. Mm. Eh, men eh, i, så, så jeg tror bygda var omtrent eh, delt. I ettertid så sier jeg at det, er, det var tøft selvfølgelig, det var tøft å stå i motstand til folk hadde jo omgått det når de oppvekste det. Men eh, i ettertid så sier jeg at det er Veldig glad for den opposition som kom da. det at en så kom det på bordet i forsøk på å stoppe oss. Så dag la alle på alt de har drevet oss ut. Og det andre er at vi vant med en stemmes overvekt i kommunestyret. Og da å ha tatt den tøffe runden i forkant... Det var godt at vi slapp å få den da vi bynt med ungdommer. For da hadde vi evig nok med å holde styr på dem. Og, og fra at bygda var, var jo en naturlig angst da. Vil det komme mm. mye rus i bygda? Vil det bli kriminalitet i bygda? Ville... Det er ikke noe sånn rart sånn. at mange er skeptiske. Ja, ja. så det forstår jeg. Mm. Og at det kom frem... Eh, det var, vi hadde i Torpå lenge før vi feltet vi hadde hele bygda med oss. Så det ble, det, det ble ikke noe farlig. Det ble vel litt mer sånn, nei, men de ungdommene som er på Granby, dem er noe så fin Nei, det er noe liksom kremen, og da begynte jeg å si, ja, de kan komme og være her en par døgn, så får de så... Ja. Baksiden av kremen? Ja, ja. Så jeg levde 20 år, eh, eh, 24 timer i døgnet, kan jeg si. To ting ja. som, som jeg vel har fulgt meg fremover i, i livet. Realitet, jeg har vært pliktoppfyllende, arbeidsom og samtidig ganske opposisjonell. Så det er litt pippet, mener jeg, med det ja. du ja. Ja. Jeg har. Ja, jeg har aldri godtatt alt jeg har fått hørt for å finne ut om det. Og, og jeg har vel alltid, som unge har sagt mine... Meningen, og jeg vokste opp i et hjem der det var takhøyde til det. Jeg fikk si det jeg mente, men jeg visste så innmari vel hvor grensene gikk. Til syvende og siste var det mor og far som bestemte. Men frem til det så kunne terre og tagge så mye villa. De var mitt tidsstil, eller du må ikke holde på sånn, eller begynte å argumentere, ja vel, det er sånn du mener. Men det blir noe sånn. Ett eksempel, har du ett eksempel? Ja, jeg har et eksempel på den jeg kom litt opp i årene, og det begynte å fokus på hva slags type kleder. Så mange du nå de kleder du fikk. Men når det kom taftskjole, når det kom taft, og andre bynt å føre taftskjole, så hadde jeg en har kamp for at jeg skulle ha taftskjole til jul. Men så hadde det at jeg var enebarn, og så da fikk jeg alltid hørt at du som enebarn, du skal ikke bli bortsett. Så jeg måtte alltid få litt mindre enn de andre. Så uansett hva jeg kranglet på denne taftskjolen, så, så ble det en sånn ja, rajonskjole som vi sa den tiden da. Sånn, og, og tjokkartøy og lange armer og ikke korte armer det skulle være en kjole til bruk men så jeg skal slå på lys opp her det
1: ja. er ja, verdensdager her er liksom her er vi på toppen av lovebrua ja. Ja, det er så mye fint jeg har samlet her det bilder kart og
2: og så se, her er brevet som eh, en av mine gamleonkler, som vi sier, skrev hjem.
1: Ingers bestefar dro til Nome i Alaska, men hans to brødre var med på det klassiske guldrøsje i Klondike i Kanada. Og en av de to skrev om dette i et sjeldent brev hjem. Det vil mosk interessere dem at høre om vår reise hit. Vi først tog dampbåten fra Sietel, cirka tusen engelske mil. Her begynte vandringen etter at vår proviant var landet.
2: Efter vår proviant var landet, vi begynte så smått opp av fjellet. På samme plasser, vi brukte kjelke. Og der er det bildet av kjelke, ja, og andre bar, bar på, på rygg. Det gikk ikke så fort, da vi hadde cirka åtte a 900 kilo hver av oss. Ved foten av det Ved foten
1: av det høyeste point, Chillcoat Pass, måtte vi ligge i flere uker på
2: grunn av kaldt vær. Men fine dager kom, og vi kom med alt sammen vel til hovedvannet av Yukon Elva. Her stoppet vi, handsagerede planker, bygde, bygde vår, båt. vår båt.
1: Og så snart isen var ut av elven, hadde vi både god og hurtig reise til Dawson City- cirka 600 engelske mil unna.
2: Åh, jag har gott turen. Det har det? Ja. Wow. Så vi gick där akkurat 100 år efter på mm. så vi gick i 1998. De två gamla onklarna mina, de startade på vintern og kom fram på våren. vi gick på etesommern. Gick hela turen där, Silkop Pass, ja. pass där, där ser du oss. Her. Der Her er vi ned og skal begynne på den oppstigningen oppi der. Ganske bratt, ja. ja.
0: Og når jeg kom opp dit,
2: ja. så hadde med meg av det brevet som gammelonkelen min har skrevet. Og når jeg tar det opp og så lest det, så står det til Vi var jo ganske stolte, det var jo en bra fjelltur. Så står det til slutt. Det var en meget interessant tur. Men litt slitsomt. Da han fyrer med 900 kilo og holde på i mange måneder. Litt slitsomt. På Noen hadde jo penger til å få heisa opp, men det var ut så mange. Våre hadde jo ikke. Så de bare gikk opp, og så rentet han på platen ned, og så gikk han opp. Så han gikk på vinteren, for det var enklere. Her, bildet her. Ja, dette var de på veggen hjemme. Det vil si det var mormi som fant de ganske sunnrevne og fikk satt dem sammen og fikk en fotograf til å ta vare på dem.
1: Og her står det gullgraving i Nome, Alaska ja. Ja. på begynnelsen av 1900-tallet. Kristen P. Garberg i midten, og det og er din beste fag. Han som står
2: i midten der. Og dette bildet, hvis du ser på det, det er jo samme som det ja. der. Da vi kom til Nome første gangen og kom på museet, det første vi så var jo en, det der i en enda større format. Og, og jeg kunne jo med en gang si at her er bestefaren min, og der er
1: bror hans. Inger Granby har vært husokkepant. Hun har vært med på å starte utekontakten i Trondheim. Hun har startet Selbu-kollektivet som ga rusmissbrukere mange sjanser og hadde gode resultater. Og så har hun startet utvandrer-senteret, fordi hun begynte å lete etter gullgraver-historiene til sin bestefar og sine gamle onkler.
2: Hun har jo vært inn i som altså med sånn reiselivsprodukt i Selbu. Så det er mye besøkere. Vi annonserer ingenting vi tar det som kommer på omdømmet, så det siste årene er det vel en snitt på en 30 større eller mindre grupper her for sommeren. Mye amerikanere, som, utenom Man det. Man sa 30-40 grupper i løpet av sommeren. Ja. Og så är det eh, mange amerikaner. Det ene er jo amerikanere som besøker slekt i Selbu, og de kommer sammen med slekt eller alene. Men så får vi jo en del henvendelser, for vi har jo utvikler en database der alle som reiste fra Selbu ligger inne. Så er det jo folk som holder på å Så finner jo Granby, og så kontakter de jo om vi kan vise dem hjemgården. Femte generasjon kommer her, om vi kan vise om hjemgården. Oi. Og hvor,
1: det? hvor mye grunner de da?
2: Det er mye. Hjemgården for de aller fleste er jo borte. Det var jo, det var jo mer husmannsplasser i den tiden enn det går av, og de Fleste av de er borte. Men du kan finne en stabbesten. Du vet på kartet hvor det var. Det å ta med seg en stein. Det å ta med seg litt jord i et glass. Det betyr utrolig mye. Det... Så, og hva sier de på?
1: De snakker ikke norsk, disse?
2: Eller så. Nei. Nei. Ja, de kan så, gå dag, det kan god dag og tusen takk. Og, ja, ja. og, og det kan de bord, bordverset. Kan de, ja. Hvilket da? I Jesu navn går vi til
1: bord. Ja, Daniel ok, men, men hva sier de på amerikansk om denne hjemstedet, hva kaller de det? my home place my home, my place. home place ok, så de, du tar det med til my ja. home place, og da er de hvordan reagerer de, sa du? det
2: er det er det, det er av det er jo mye følelser det er jo følelsene som rå der og da og da er det glede og så er det noe sårhet og ja, noe vemod, og så dukket det opp mange spørsmål om hvordan det var når de reste og hvordan det var her i Selvud da, eh, for de unge som kommer på leit, og som ikke, man, en god del av de unge som kommer nå og leiter, og er fjerde og femte generasjon, så hadde det vært noen generasjoner imellom som ikke har gjort noe vesentlig for å holde kontakten, så har man hørt lite. Så først, det første er jo men, men hvorfor reiste det så bra som det her? Hvorfor reiste det så mange til Amerika? Og så når vi begynner å fortelle dem om hvordan forholdet vad her, så blir det var ganske ettertenksom. Blir, ja, nå, nå kjenner jeg sånn, en stolthet over mine aner som greier å ta den beslutningen som reiste slik at jeg kan ha det som jeg har det i dag.
1: Jag läste alltså igenom dessa papperna. Eh, Inger Granby. Ja. Du har ju dratte gången konferens här eh om människor på vandring och du håller föredrag for de som vill høre og grupper som kommer hit. Mm. Men, men du skriver något som gjorde intryck på mig att där gick det i på denna prärien utan och fjor utan och fjäll mm. och og hade det så fælt, var så deprimerte?
2: Ja. Det går jo en veldig mye i litteratur og familiefortalinger. Det kallet det jo præriesuka. Ja, for de sa ikke ordet depresjon, nei, da. Nei, ja, nei, nei. de kallet det præriesuka. det var kvinnfolk som stort sett fikk præriesuka. Det, det var jo tungsinn. Så de lengta så, hjem? Lengta hjem, mm. og da kan jeg tenke meg at med det blikket i det uendelige, så i det uendelige så de både hvor uendelig langt det var hjem, og hvor uendelig langt det var for å finne noe å faste blikket på. Og at det kunne skape, og gikk der på farmen, sleit, med unga. Men var ofte nødt til å være, i hvert fall i mange år, til de hadde bygget så såpass mye jord at de kunne leva av det, var borte på arbeid på vintern, i skog eller borte på Tømring, eller hva, det var mye den type arbeid. Sånn at de kom jo noe ut.
1: Det, de jo, men det er jo liksom litt rart med deg som beskrev at du synes denne bygda her var
2: så trang, at herfra skulle du ja. ja. fort som bare det. Ja.
1: Men de kan var jo tenke. på det motsatte. Ja.
2: ja, på den ene siden så skulle jo de jo ut fra den trange bygda. Mm. Men men hvor, kom de? Men hvor kom de hen? Jeg kunne jo i mye tid velge hvor jeg skulle dra. Og jeg kunne dra hjem på besøk, og jeg kunne både selvbygge og ikke selvbygge. Mm. Men de å komme, de har vel aldri sett for seg hvordan prærien var. Å bli de... de sittende der, og ikke komme noen vei. Og i Fysninga var det jo heller ingen tett sted og dra inn til, så etterhvert og det gikk noe der, men jeg tenker diskusjonen i dag om tildekking de norske konaen gikk jo med skaut ja, enten skrev de ikke brev hjem Nei. eller visste eh, sted så, så skrev de at ja.
1: det gikk dem bra og ja. at det var fint her, ja. og så dro folk da og var ganske uforberedt, eller ja. helt
2: uforberedt ja. ja, og det er det der som har skapt en myte om at det var de beste som reiste, og det gikk bra med alle, for det er har hørt ifra, men det er jo en helt falsk mye til. Det, det var slit, eh, og noen gregde det slite, eh, andre
1: ikke. Du har jo da tydeligvis etter hvert, ikke sant, tenkt at dette sier veldig mye om dagens innvandring til Norge, og dagens ut, som er utvandrere fra sine land og kommer hit, mm. og at, det, at folk er folk og at vi er masse likhet. Det skjønner jeg. Men, men sier ikke egentlig det dere har funnet også nå ganske mye om att det er ganske forferdelig vanskelig å utvandre og slå seg til, til ordentlig til ro i et annet land, fordi du egentlig lengter veldig hjem. Ja. Så det er ikke bare at nordmenn og trønder eller hvem det nå er, er så innvandringsskeptisk og
2: ferdig. Det er faktisk ganske vanskelig. Det er vanskelig. All erfaring... Eh, viser jo ifra Amerika, og vi kan ju begynne å se det här. at det er minimum tre generasjoner. Og det var det jeg skulle si det, med religion. Det var jo omtrent bare Bibelen som var boka. Den gangen avisen ja, dro. Ja, ja. ja, det var. <laughs> mm. Så det er jo også parallell. Ja, det er Men, okay. parallell.
1: Hopp, hopp, nettopp tilbake enn du sa at det tar minimum tre generationer før du slår dig till i det
2: nye landet, eller? Ja, det ja. Så det holdt på språket. Mange kunne jo ikke lese og skrive når de for, og de lærte ikke annet enn noen få ord. Så fikk du andre generation, det som vi ser fokus på i dag, som foreldre knivholdt til å holde på det norske og det kjente og det norske språket. Og storsamfunnet selvfølgelig krev det. At du lærte dig engelsk, og at du lærte å leve i det amerikanske samfunnet, og ikke i den norske bosetterstrukturen. Og du har jo funnet ut, eller det her, at de norske
1: amerikanerne i veldig stor grad gifte seg med Giftet... andre norske amerikaner.
2: Med andre, selvbygge med selvbygge. Og fant du ikke en selvbygge borti der, så, så sendet du et brev hjem. For det var alltid noen som visste om en ungdrag som kun kunne kun seg å få ut Amerika. Inger
1: Granby så et hvert at det var en sammenheng mellom utvandrerhistoriene til mange nordmenn som dro til Amerika og det mange innvandrere og flyktninger som kommer til Norge opplever. Så hun snakker derfor med mange av de som er nye i Norge om disse parallellene.
2: Og når jeg forteller dem om tarmen på loven og forteller om vår historie, så opplever jeg at de blir veldig andyktige og så, sier, fysisk, så de har ikke vært rik alltid, de heller? Nej vi har ikke. Og når jeg begynner å om hvordan det var når jeg vokser opp etter krigen, så er vi jo mer på lik linje vi og dem en jeg og en tiåring vokser opp i Norge. Og det gjør, opplever jeg, at de må få et annet forhold til oss for mye, og måtte jobbe oss opp for å få dette, og det ser de også. Ja.
1: Inger og mannen Åge Sandvold jobber derfor for at inkluderingen for de som kommer til Norge nå skal gå litt bedre enn det gikk for nordmenn som dro til Amerika. Men de tror ikke det blir enkelt.
0: Ja, et tror det er litt av en utfordring. Jeg tror ikke det riktige har gått opp, opp for oss hvor vanskelig det er. Og det er ju noe av det som vi har jo holdt på med den Amerikahistorien om de norske som dro Amerika i 15 år nå. Og da lærer vi jo mer og mer om hvordan det gikk med de, hva de streg med, og problem problemer de fikk borti der. Både med, ja, med hjemlengsel, sykdom og hele pakka, og harde tider. Og når man da leser om å møte de innvandrerne som kommer inn til oss i dag, så, så forteller de om akkurat det samme. De, de, de strider med det samme. De, de reiste ifra noe som var voldsomt håpløst, uten håp, uten fremtidsutsikter i det hele tatt så, så, så det, det, det er ingen lett oppgave på den andre siden så synes jeg at det er ikke så jævla vanskelig heller for man har ju bare ett alternativ å enten leve med ihop eller så drepe med hverandre det er sånn men greie er ikke også å oss inne det, det har skjedd for mye til det så med så har det så otroligt godt. Men gå härare till i mötet for då er ingen annorlunda utväg än att dela mer. Men 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 kan vi hålla vad det är svåra som vi har. Det när man börjar och hångå st dessa folk och och leva det och känna så är vi jo ganska allrät. Og mange av de som vi har møtt i hvert fall, det er utrolig folk.
1: Det sa Åge Sandvold som bygget opp utvandresenteret i Sjælbu sammen med Inger Granby. och reporter, det var Lise Borkrevink. Du kan høre Eko når det passer dig. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.